1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Juliana Cañola. Viene a compartir la charla Herramientas para calmar tu mente. Juliana Cañola es magíster en Dirección y Organización del Capital Humano, experta en coaching por el Instituto Europeo del Coaching de Gran Canaria, también coach ontológica certificada, licenciada en Psicología Organizacional y actualmente es directora de una empresa consultora de talento humano, docente en la Universidad de San Martín de Porres creadora y facilitadora de un círculo de mujeres... ...creado en 2015... ...orientado al empoderamiento femenino... ...y al desarrollo personal... ...es especialista en reclutamiento y selección de personas... ...así como... ...en talleres motivacionales para distintas empresas... ...a nivel nacional... ...posee siete años de experiencia... ...en el área de recursos humanos... ...tanto en España como en Perú... ...y ha trabajado... ...como decíamos a nivel nacional... ...y e internacional con diversas empresas. Ahora también queremos uh, contarte que Mindalia.com... ...es una organización sin ánimo de lucro... ...y si quieres colaborar con nosotros... ...puedes dejar un me gusta en este vídeo... ...un comentario positivo... ...suscribirte a nuestro canal... ...o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat... ...cuando estamos en directo... ...o en cualquier momento... ...a través de nuestra cuenta de Paypal... ...que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Ahora también queremos informaros... ...del nuevo congreso mundial... Colombia Espiritual, que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado con motivo del Congreso. Ahí va. Un segundito y ahí va.
2: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el Congreso Virtual Internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020.
1: Y recuerda, como siempre os decimos, que podéis participar en este congreso promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo, a través de este evento, una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Ahora sí, vamos a dar paso a Juliana Cañola y el espacio Herramientas para Calmar tu Mente. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola John, buenos días por aquí, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Pues estupendamente, expectante ya, ante lo que nos vas a contar, así que todo tuyo, cuando quieras.
0: Muchas gracias. Y gracias también para todas las personas que se encuentran sintonizadas en estos momentos. Eh, para mí es un placer volver a estar con ustedes y tocar este tema tan importante y tan fundamental como son aquellas herramientas que podemos incorporar en nuestra vida para calmar nuestra mente. Y es que, como todos somos conscientes, actualmente vivimos en tiempos de desconexión viviendo muy apresurados, viviendo mucho hacia afuera y dándonos poco tiempo para conectar con nuestra esencia y con nosotros mismos. Entonces, el día de hoy vamos a poder conversar para generar un aprendizaje en el que no solamente ustedes, sino también yo, seguramente vamos a poder llevarnos comentarios muy interesantes para aplicarlos a nuestra vida. John, vamos a la diapositiva número 2, por favor. Y me gustaría empezar eh, compartiéndoles una historia que considero que para el tema que vamos a conversar es muy importante. Esta historia se llama Dos monjes y una mujer. Trata de que dos monjes iban a recorrer un camino sumamente largo y para esto en dicho camino se encontraron con un río. Al momento que iban a empezar a cruzarlo se encuentran con una hermosa mujer que tenía miedo para cruzar le pide ayuda a ellos y uno de ellos acepta y la lleva a la mujer en sus hombros y recorren todo el río. Mientras tanto, el otro monje iba todo el tiempo pensando que no, estaba, no era correcto lo que estaban haciendo, pensaba que seguramente les iban a llamar la atención, que cómo era posible que un monje llevara a una mujer encima en sus hombros, bueno, una serie de juicios. Terminaron de cruzar el río, el monje bajó a la mujer, se despidieron y continuaron todos los kilómetros restantes. Al llegar a su destino, en silencio, el otro monje continuaba molesto y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto voy a tener que avisarlo al monasterio. Y el otro monje, sorprendido, le pregunta, ¿avisar qué? ¿Qué, qué vas a decir? No, lo que has hecho es incorrecto. Y el, monje, el otro monje no se acordaba y decía, incorrecto, no entiendo, ¿a qué te refieres? No, eso de haber llevado a la mujer en tus hombros durante el cruce del río. Entonces el monje, con una sonrisa, se voltea y le dice, es cierto, yo llevé en mis hombros durante el cruce del río a esta mujer, sin embargo yo la dejé ahí, pero parece que tú todavía la sigues cargando. Entonces, eh, para fines de lo que vamos a tratar el día de hoy, el significado o la reflexión que podría regalarles es que muchas veces dejamos que nuestros pensamientos nos atrapen, que nuestros pensamientos nos consuman y sobre todo aquellos que no nos aportan. Vivimos enfrascados por, por largas horas, por largos días, inclusive muchos, por todo el periodo de nuestra vida, centrando nuestra atención a acontecimientos, que realmente no son importantes o que ya dejaron de serlo. Y esta es una invitación para que volvamos a tomar las riendas de lo que realmente es importante para cada uno de nosotros y con esa atención plena podamos vivir desde un espacio mucho más armónico, desde un espacio mucho más consciente, desde un espacio mucho más maduro. Y vamos a la diapositiva número 3 en la que nos dice para qué es importante calmar la mente. Evidentemente tenemos muchos beneficios, ¿no? Como el que hablábamos al inicio, que nos permite volver a conectarnos. Sin embargo, es importante también poder determinar qué nos está llevando a alejarnos de, de ese trabajo de calmar la mente, que en realidad es algo muy sencillo, pero que tan desconectados estamos viviendo, que ahora nos parece difícil o nos parece algo utópico poder llegar a manejar, a controlar y a calmar nuestra mente a nuestro favor. Y una de las primeras condiciones que aparecen que nos alejan de esa calma, de esa quietud, es la bulla externa. ¿Y a qué me refiero con la bulla externa? A todos esos ruidos, esos sonidos, esos comentarios, esas voces que aparecen del exterior, que muchas veces viene... Con, el, eh, con la palabra del consumismo que nos está brindando la sociedad en la que vivimos, la que nos brindan los medios de comunicación, que nos dicen qué hacer, hacia dónde ir, qué comer, qué, cómo pensar. Y que vivimos tan apresurados y no nos damos cuenta y estamos siguiendo ese camino de manera inconsciente y finalmente sin vivir eh, desde un plano de felicidad. La bulla externa, ¿no? los ruidos, el exterior... Otro, eh, otro punto que también nos aleja de nuestra paz, de nuestra quietud, son nuestros pensamientos negativos. Nosotros, al día, por lo general tendemos a crear más pensamientos negativos que positivos. Tenemos esa voz en nuestro interior que constantemente nos está diciendo no puedo hacerlo, no lo conseguirás, ni lo intentes, se van a reír, no es importante, o tú no eres importante. Y estamos en una lucha interior constante en la que tratamos de acallarlos, pero realmente sufrimos por dentro, ¿no? Los budistas mencionan que nuestra mente es como un mono. El mono constantemente va de una rama a otra, agitándose, yendo de manera rápida. Y es así como trabaja, o como estamos haciéndole a trabajar a nuestra mente, ¿no? De un pensamiento a otro, sin pararnos, sin detenernos, a poder tomar conciencia de aquello que realmente necesitamos y de, y de ver los pensamientos tal y como son. Porque también es cierto que muchas de las cosas que nos imaginamos finalmente no se van a concretar. Y esas cosas suelen ser negativas. Y eso seguramente todos ya lo hemos eh, vivido en algún momento en el que pensábamos, no lo voy a lograr, no voy a poder, y finalmente nos dimos cuenta que sí podíamos. Y vamos hacia otro nivel y aparece nuevamente ese pensamiento y otra vez lo sacamos de nuestra mente, pero para eso necesitamos un trabajo mental importante y una disposición y una creencia propia muy fuerte. Y otro... De los, de los puntos que también nos alejan de nuestra quietud y de nuestra calma interior, es el estrés y la ansiedad, ¿no? Que finalmente recae en eso, es decir, mucha bulla externa, muchos pensamientos negativos, y finalmente vemos seres humanos con estrés, con ansiedad, con depresión, atendiéndose, tomando mucha farmacología y no sabiendo encontrar realmente su camino ni sintiéndose cómodos consigo mismos. Entonces, estas herramientas, que son sumamente sencillas de poder incorporar y que eso se vuelva eh, un hábito, eh, están a nuestra disposición. Solamente es importante, como primer punto, poder prestar silencio. Porque si estamos muy enfocados en el, en el pasado, ¿qué es lo que va a pasar? Tendemos a enfermarnos, a tener depresión. Y si estamos muy enfocados también al futuro, a lo que va a pasar, qué incertidumbre, vivimos en un plano de ansiedad. Y finalmente todo eso nos brinda estrés. Eso no quiere decir que no seamos responsables, ¿no? Y no miremos hacia adelante o no, o no podamos mirar hacia atrás para un mejor entendimiento, para lograr mejores cosas o para rectificar algo. Pero sin, sin que esto nos permita o sin que esto... Eh, a Mila, nos amilane o mine nuestra luz interior. Vamos a la siguiente diapositiva, la número 4. Y como un punto importante y al que les invito a todos ustedes es a poder hacer uso del silencio. Tenemos la palabra, tenemos la comunicación a flor de piel, ¿no? Inmediatamente pasa algo, inmediatamente reaccionamos. Pero la vida nos está enseñando en estos tiempos que el silencio se valora y se valora mucho. El silencio nos permite poder oxigenar nuestro cerebro para que nuestra mente finalmente pueda dar unas respuestas mucho más congruentes, mucho más asertivas y mucho más tranquilas de quienes somos nosotros. Simplemente hemos aprendido que el silencio de pronto es una herramienta que no es muy buena utilizarla en las relaciones porque indica que el otro está ganando, de pronto en una discusión, si yo me quedo callado o callada, ¿verdad? Sin embargo ahora el silencio nos puede ayudar a poder tomar nuevamente nuestro centro, a poder estabilizarnos y a mirar conscientemente todas las posibilidades que tengo para dar una respuesta mucho más consciente y mucho más armónica con quién soy yo. Entonces, vamos a empezar con estas herramientas. Seguramente hay muchas. Por favor, John, vamos a la número 5. Sin embargo, hoy yo les traje cinco herramientas que me parecen sumamente interesantes para ponerlas en práctica desde hoy. La primera es desprendámonos de lo no esencial. Y esto creo que es algo que nos ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, con, con algo tan sencillo como aquellas cosas que guardamos en nuestras casas. Y no, las, y no las desechamos, no las botamos, porque estamos pensando, algún día me va a servir, o cuando baje de peso, seguramente me voy a poder poner esta prenda, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a mirar realmente aquello que es importante y le da sentido a nuestro camino para poder mantenerlo, y aquello que no, poder despedirnos con agradecimiento porque nos funcionó, porque nos sirvió, porque nos ayudó en, un, en una época, pero que ahora necesitamos viajar mucho más livianos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? O una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, y esto es algo que me sirve a mí, es anotar en una agenda todo lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Todo. Pasa que a veces hay personas que en la madrugada se despiertan pensando, ay, esto yo tengo que hacerlo o todavía no lo concreto y estoy dándole vueltas y ya no puedo dormir y aparece el insomnio, ¿verdad? Entonces, una buena técnica o una buena herramienta es poder levantarnos en ese momento, tener en nuestra mesa de noche de pronto esta agenda y poder anotar aquello que me está preocupando, aquello que me está inquietando, para poder mirarlo al día siguiente mucho más tranquila. Entonces, anoto una cosa a la vez. Después de eso, podría organizar mis prioridades, ¿no? Desde lo más importante, lo más urgente, lo más inmediato, de acuerdo a cómo yo le encuentro el sentido. También, aquí deberíamos incluir el hecho de poder dar como prioridad aquello que por mucho tiempo estoy dejándolo de lado. Aquello que vengo postergue y postergue, pero que está ahí hincándome y que todos los días esté dándole vuelta, a eso yo les sugiero que sea una de las primeras actividades que pongamos en práctica o que, o que, o que tratemos de lograrlo o tratemos de hacerlo. Porque si no vamos a seguir ofuscados y, eso, y esa sensación nos va a impedir seguramente poder mirar las otras cosas que necesito. No es como un poco ir limpiando mi mente. También es importante que nos pongamos a pensar, ¿no? Si lo algo que estoy postergando por mucho tiempo, a lo mejor es porque ya no le da sentido a mi vida y el no ponerme consciente de eso permite que yo lo siga ahí teniendo en mi agenda, en mi agenda, en mi agenda, pero sin darle una ejecución. Entonces sería interesante también que podamos mirarlo para saber si al día de hoy aún ese objetivo, esa necesidad o esa actividad ¿aún le da sentido o no a mi vida para mantenerlo o poderlo descartar? Ahí aparecen, por ejemplo, algunas preguntas que podríamos hacernos para poder eh, tener una mejor noción de estas prioridades. ¿Puedo solo o necesito pedirle ayuda a alguien más? ¿De quién necesito y qué necesito? Este es otro de los inconvenientes a veces de nosotros como personas que no nos gusta pedir ayuda o nos cuesta pedir ayuda. Y en estos tiempos considero que mientras más solidaridad, mientras más lazos de fraternidad podamos hacer, podamos eh, realizar, podamos canalizar y crear, van a ser mucho mejores porque no solamente la ayuda viene para una sola persona, sino que también quien, el que está dando la mano también sale engrandecido, también sale con mucho más aprendizaje. Entonces, aprendamos a pedir ayuda en los momentos necesarios y a las personas necesarias, las personas correctas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, como hace un momento decíamos cuando empezábamos con esta herramienta, botar todo aquello que ya no utilizamos. Desde papeles, eh, materiales de oficina, cuestiones de casa, eh, todo aquello que yo ya no necesite, hagamos el esfuerzo de poderlo desechar, votarlo, no regalarlo a otra persona, sino sacarlo. Eso también nos va a permitir que poder generar mucho más espacio para que vengan nuevas cosas, para que la energía se pueda renovar y finalmente uno se siente también mucho más liviano haciendo estas actividades. Si en este proceso de desprendernos de lo no esencial apareciera algún pensamiento negativo, no intentes que desaparezca. Porque cuando nosotros hacemos eso o pretendemos eso, el pensamiento más se instala. ¿Qué podríamos hacer? Más bien, sentarme con mi pensamiento. Puedo utilizar también mi agenda y preguntarme o preguntarle al pensamiento, ¿para qué apareces? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Y cuál es la enseñanza? Recuerden que aquí todo es aprendizaje. Y si algo se vuelve recurrente, es porque de pronto la vida nos está diciendo míralo un momento, seguramente ahí hay una reflexión, hay una lección, hay algo que me pueda servir para mi nueva coherencia o la coherencia que ahora quiero crear. Y por último, evitarnos tomar las cosas de manera personal, y eso es, un, eso es algo que, que nos hace sufrir. Estamos viviendo tan apresurados que cualquier cosa que suceda la canalizo en mí lo relaciono conmigo, si alguien mira de una manera extraña, ya me está mirando a mí, si alguien dice algo seguramente lo dice por mí independientemente de la intención de la otra persona porque eso es algo que yo no lo puedo saber eh, yo tengo que estar preparado y preparada, blindado para que ese tipo de comentarios no me afecten y para eso es importante que yo pueda entender quién soy yo ¿No? Eh, para qué estoy aquí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis luces y finalmente, como decíamos hace un momento, no tomarnos nada de manera personal porque de esa, de esa forma yo voy a poder vivir también desde un plano mucho más tranquilo ¿no? y voy a poder relacionarme desde un espacio mucho más saludable, mucho más sano con otro esta es la primera herramienta, de desprendernos de lo no esencial Vamos a la sexta eh, diapositiva, por favor, John. La segunda herramienta es algo muy sencillo, pero que a veces nos cuesta, que es el de poder hacer ejercicio y realizar actividades manuales. Mientras más enfocados en actividades estemos, vamos a tener menos tiempo para que aquellos pensamientos negativos aparezcan. Estoy seguro que ya en varias oportunidades lo hemos experimentado. Hay momentos en los que estamos con la agenda tan llena que no tenemos tiempo ni para quejarnos, ni para estar pensando cosas que no son productivas, ¿verdad? Entonces, incorporar estos, estas actividades como hábitos nos van a permitir vivir desde un soltar mucho más maduro, desde un soltar mucho más consciente, y también que va a permitir que se oxigene nuestro cerebro, que nuestro cuerpo esté en una mejor sintonía con nosotros mismos. Y finalmente que estemos mucho más centrados en nosotros y en las cosas realmente importantes que existen afuera. ¿Qué podemos hacer aquí? Algo básico, caminar, hasta caminar descalzo. Pero, ¿cuál es la diferencia que caminemos conscientemente? ¿Eres consciente de cuando caminas? ¿De cómo es tu caminar? ¿Es acelerado? ¿Es pausado? ¿Te permites ir observando lo que hay a tu alrededor? ¿O simplemente vas de frente y en cuenta te das de lo que sucede? Muchas veces nos pasa eso, por el ritmo agitado en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, regalarnos estos momentos para nosotros mismos, para sentir cada pisada, para mirar a nuestro alrededor qué es lo que hay, con quién me relaciono, con qué rostros puedo observar, qué veo en esos rostros. Eso también nos permite un poco salir de nosotros mismos y de empatizar con el resto, a esto también si queremos podemos agregarle, si somos un poco más vehementes y más deportistas, de pronto el trotar, el correr, el bailar, que a muchos a muchas personas les gusta. Hay personas que dicen, no, pero yo no sé bailar, yo bailo feo, me da vergüenza, etcétera. Miren, ahí aparecen pensamientos que nos limitan. Si es algo para disfrutar, si es algo que nos va a permitir tener el, el, el alma, el espíritu, el corazón un poco más alegre, démonos la oportunidad de poder hacerlo. Bailar el ritmo que nos guste, de la manera que nos guste. Eso nos va a ayudar también a soltar, a liberar toxinas y a sentirnos mucho más relajados y mucho más tranquilos. Otro, otra actividad que también podemos hacer dentro de las actividades manuales es, por ejemplo, pintar mandalas. Eh, para los que lo saben o no, las mandalas es, eh, son esas figuras en forma circular que nos permiten, aparte de dibujarlas y si las podemos pintar, nos da, eh, entre otros beneficios, nos permite relajarnos, nos permite concentrarnos en nosotros mismos y poder observar nuestros pensamientos. Si alguno de ustedes en algún momento desea eh, incursionarse en el mundo de las mandalas, puede escribirme también, yo tengo varios diseños que se los puedo brindar para que puedan empezar este camino o continuarlo el de pintar mandalas, y van a ver cómo nos podemos relajar, cómo nos podemos sentir muy bien. Y finalmente conectarnos con la madre tierra, y esto es algo que nos hemos venido también un poco alejando de la conexión con la misma, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen vemos a, una, a unas manos haciendo jardinería, tocando la tierra, esos momentos nos permiten... Eh, más espacios de conexión, más, de, más espacios de empatía, más espacios de poder sentir realmente y generar ese lazo con lo fundamental, ¿no? En este caso con, con nuestra madre tierra que tiene mucho significado y que tiene muchos regalos realmente para nosotros, ¿no? Que en estos momentos no lo vamos a ver para no alejarnos del tema, pero podemos leer y aprender un poco más. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a las 7, la tercera herramienta es la de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos oportunamente, es decir, cuando los estemos experimentando. ¿Qué sucede? Muchas veces nos guardamos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, porque eh, no queremos incomodar al otro porque sentimos de pronto también un poco de vergüenza con que, qué van a decir, no sé, eh, si lloro, si muestro mi cólera, mi furia, mi fastidio. Seguramente pensamos que los demás no nos van a validar o nos van a rechazar. Es que hemos aprendido a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando lloramos, ¿en dónde estamos cuando lloramos? Muchas veces estamos en nuestra habitación, en un lugar cerrado, y cuando salimos, pretendemos, queremos que los demás no se den cuenta que hemos llorado, que todo está bien, que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y queremos vernos fuerte sentirnos fuerte. También cuando necesitamos mostrar nuestro fastidio, nuestra cólera, hemos aprendido a no hacerlo, ¿no? Porque se nos dice que mientras más buenitos, mientras más, eh, no sé, mientras... Más bueno seamos, eso va a ser mucho mejor para el resto, ¿no? Los demás me van a tomar en cuenta. Y eso nos ha servido, nos ha permitido nombrar a las emociones como positivas o negativas, ¿no? Una emoción positiva, por ejemplo, es la alegría. Una emoción negativa es la tristeza. Sin embargo, las emociones son simplemente emociones, ni positivas, ni negativas, ni buenas, ni malas. Al, al rotularlas, ya les damos un sentido diferente. Pero al dejarlas que fluyan, nos permite a nosotros también poder reconocerlas, mirarlas, aceptarlas y poderlas entregar. Porque, ojo, cada uno de nosotros experimenta las emociones de manera diferente. Hay personas que cuando están felices se ríen y cuando están felices o alegres también lloran. Y no es que uno esté bien y el otro no esté bien o esté mal. Cada quien expresa y manifiesta sus emociones de la mejor manera. Entonces, respetarlas, poderlas entender y poderlas canalizar en el momento adecuado nos va a permitir no guardarnos nada aquí y que después eso crezca, 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 crezca y termine explotando, ¿no? En una ira, en una cólera, en algo mucho más potente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero hacer una pausa. A nuestro día tan agitado, a, a todo lo rápido en lo que vamos, para poder mirar qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Validar lo que sentimos, evitar esos comentarios de no, no debo sentir esto, o no es correcto que yo sienta cólera, no sé, frente a un líder, frente a un jefe, o frente a un amigo, o frente a un familiar. Todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos son válidos. Después, evidentemente, yo tengo que comunicar esta emoción, o este sentimiento, y lo tengo que hacer de la manera más asertiva para poder lograr algún cambio, para poder lograr mi intención. Y obviamente la pausa que hemos hecho al inicio nos va a permitir poder lograr esa asertividad para mirar ya no con toda la impulsividad, sino con toda la madurez, con la conciencia y, y, con y con el raciocinio eso que me está sucediendo y poder regalarlo a la otra persona desde un plano mucho más responsable. Y poner las conversaciones pendientes, eso es algo que también fallamos muchas veces, nos guardamos las cosas. Hay algo que quiero decirle a la otra persona y no se lo digo, por muchos factores, ¿no? Y dejo que pase el tiempo, pase el tiempo, pase el tiempo. Y eso muchas veces acrecenta y la otra persona puede pasar desapercibida sin saber qué es lo que estamos sintiendo o experimentando. Entonces, poner sobre la mesa las conversaciones importantes para nosotros nos van a permitir también eh, ser leales con nuestra esencia, ¿no? ser congruentes con quienes somos. Eh, y también es un regalo para el otro, porque el otro puede ser, como lo decía hace un momento, que pase desapercibido, que no se dé cuenta, que sea indiferente, no porque lo quiera, sino porque no lo conoce. Y al ponerlo sobre la mesa y al hacerlo consciente, podemos generar una conversación muy... Eh, una conversación que permita crear posibilidades a partir de esto, ¿no? O tomar decisiones para continuar o tomar decisiones para poder finalizar algún periodo porque no es nuestra vida. Y finalmente, que me gusta muchísimo este punto, es regalarnos dentro de una escucha reverencial. Si yo les pregunto en estos momentos, ¿escuchamos al otro? Todos seguramente me van a decir, sí, escuchamos, pero... Eh, nos hemos dado cuenta por la experiencia que estamos acostumbrados a escuchar al otro no para generar una conversación, sino para responder inmediatamente pa o para atacar o para devolver, ¿verdad? Si alguien dice algo, yo ya estoy pensando ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Cómo le voy a replicar? ¿Qué le voy a responder? La escucha reverencial, por el contrario, es una escucha más pacífica, es una escucha más tranquila, es una escucha que empieza con legitimizar al otro. Es decir, validar totalmente las opiniones, los sentimientos, las emociones, los puntos de vista del otro y no estarlo comparando con lo que yo habría hecho o lo que yo podría hacer o lo que yo diría en su lugar. Legitimizar, validar, saber que el otro tiene el mismo derecho eh, que nosotros para poder opinar y para poder expresar lo que siente. Desde esa escucha reverencial podemos crear también posibilidades, podemos generar relaciones mucho más sanas, relaciones mucho más interesantes y que perduren mucho más en el tiempo. John, por favor, pasamos a la diapositiva número 8. Como cuarta herramienta tenemos el cultivar la gratitud. Sé que hay días que no son buenos. Eh, sé que hay días que quisiéramos borrar, hay días en los que nos sentimos... Eh, incómodos, que suceden cosas que no nos agradan pero también sé que hemos llegado a un punto en que nos hemos centrado en eso ¿no? en aquellas cosas negativas o en aquello que nos surgió en aquello que nos funcionó la vida nos ofrece también un nuevo camino, el que podamos mirar, aunque sean pocas, aunque sean pequeñas las cosas que tenemos y para las cuales debemos estar agradecidos desde, ¿saben qué? Desde haber abierto hoy nuestros ojos y estar vivos es un motivo importantísimo y fundament y fundamental para poder agradecer. Y estoy seguro que pocos lo hacemos, ¿no? En automático nos levantamos y comenzamos nuestro día y nos olvidamos de que cada día es un regalo, ¿no? Y que si estamos despiertos es porque hay algo nuevo que aprender, porque hay un nuevo mensaje que regalar y porque hay de pronto nuevas cosas que construir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero reconocer y celebrar todas las cosas maravillosas que ya tenemos. Como les decía hace un momento, así sean pequeñas, así sean cosas que podemos decir, ah, pero todo el mundo, no sé, todo el mundo respira, todo el mundo está de pie. En realidad, ¿no? Hay mucha gente que está enferma. Gente muere todos los días. Gente sufre por cosas realmente devastadoras, ¿no? Inclusive puede ser que nosotros en algún momento nos haya tocado vivir una lección así. Pero mira, estamos ahora aquí, más fortalecidos, más conscientes, ¿verdad? Después de poder ser consciente de todas las cosas hermosas, maravillosas que nos rodean, también sería interesante poder anotarlas. Poder anotarlas, pero sin estar pensando mucho, ah, esto no es importante, ah, esto es obvio, no, anota todo, todas las cosas por las cuales estás agradecido repito, así sean cosas pequeñas anótalas y sin pensarlas tanto, y luego que las anotas puedes leerlas en voz alta en ese momento o también leerlas al finalizar tu día eso que crees que nos va a permitir poder apreciar de una manera mm, eh, más madura, de una manera eh, más hacia adentro todo lo que está bien todo lo que yo estoy obteniendo en mi vida y a partir de ese agradecimiento poder vivir desde una perspectiva mucho más eh, empoderada y mucho más feliz entonces qué cosas tú tienes que agradecer estoy segura que hay muchísimas si nos ponemos a pensar vamos por favor a la diapositiva número 9. Y por último, porque les dije que hoy vamos a conversar de cinco, es la de vivir en atención plena. Al inicio decíamos, vivimos en una bulla constante, todo hacia afuera. Es momento de recobrar esa conexión con nosotros mismos, ¿no? De poder vivir en una atención plena, que se traduce también en la frase de vivir en el aquí y el ahora, ¿no? Esto es el presente, esto es lo que tenemos, y esto es lo único claro y certero. Entonces, poder regalarnos momentos en atención plena. ¿Y qué podemos hacer? Primero, visualizar nuestro día. Al momento que nos levantamos y vamos a agradecer por un nuevo día, dándonos la oportunidad también de visualizar todo lo que yo quiero lograr. Me veo concretando reuniones, me veo, no sé, comprando algo, me, todo lo que yo quiero visualizarlo. Porque lo que la mente crea, el cuerpo lo lleva a cabo. Entonces, primero tiene que salir de aquí. Relajarnos, tomar un baño, aunque pueda parecer algo tan obvio, eso nos permite también relajar nuestros músculos, poder centrarnos y poder concentrarnos para lo que vamos a hacer. Caminar a conciencia, como lo decíamos en un inicio. Comer con tranquilidad. Muchas veces por el trabajo estamos o mirando el celular o estamos comiendo con la hora, que ni siquiera disfrutamos. Esa es la palabra, disfrutar cada cosa que hagamos. ¿Cuántos momentos te regalas tú para disfrutar? ¿No? Disfrutar el paisaje, disfrutar todo lo que nos rodea, evitando distracciones. El celular es la distracción número uno de nuestros tiempos. Creemos que ahí está concentrada toda nuestra información, eh, creemos que nos abre muchas posibilidades, pero realmente yo creo que muchas veces nos las cierra. Nos cierra de conectar con lo realmente presente y con lo realmente real. Entonces, evitemos esas distracciones. Nosotros podemos. Vamos a la última, a la penúltima diapositiva, que es la número 10. Finalmente me gustaría irme, no sin antes, regalarles esta frase de Buda, que es, alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora ¿A qué nos referimos? Podemos tener seguramente diferentes reflexiones. Todo lo cierto es lo que nos está rodeando en estos momentos. Alegrémonos, porque todo lo que tiene que pasar está pasando en este instante, ni más ni menos. Porque las personas con las que necesito estar en estos momentos somos nosotras. Porque este momento es el más importante de nuestra vida. El ayer ya pasó, el mañana todavía es una posibilidad, entonces, hagamos de este día un día que valga la pena, un día que nos permita aprender algo nuevo, que nos permita crecer y que nos permita acompañar a otros seres humanos en este camino también. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por permanecer, por estar, por acompañarnos. Y, bueno, me pueden contactar y aquí nos quedamos para poder escuchar sus preguntas y poder responderlas. Gracias.
1: Vamos a pasar, Yulana, así al turno de preguntas. Muchísimas muchísimas gracias por la explicación, por toda la conferencia. Siempre un placer tenerte con, con nosotros. Sí. Simplemente, eh, como decía antes de dar paso a, a las preguntas, queremos recordarte que Mindalia, Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020, vive junto a nosotros Avalon y los círculos de las cosechas una experiencia mágica junto a Nanda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar te invitamos a ver por ello el
2: vídeo que hemos
1: preparado así que ahí
2: va Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar Disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados Descubre la magia y energía De una isla repleta de historias legendarias Solicita más información en viajes.mindalia.com O al más 34 670 037 704 Reserva tu plaza Viajar junto a nosotros es tu destino
1: Ahí estaba ese vídeo. Recordar que para obtener más información de Mindalia Viajes podéis entrar en nuestra web www.mindalia.com. Vamos a pasar al turno de preguntas y comenzamos. Muchísimas nos han llegado. Fabiola Pinzón, de Colombia. ¿Cómo hago para dejar de pensar demasiado y sacar pensamientos negativos?
0: Hola, Fabiola. Gracias por tu pregunta. Eh... ¿Cómo haces para dejar de pensar demasiado y sobre todo aquellos pensamientos negativos? De pronto te vendría bien tomar nota, porque tomar nota de todos aquellos pensamientos que aparecen en ti. Uno, una de las cosas, y lo hablábamos eh, hace un momento, es que queremos, que queremos soluciones rápidas. Y si un pensamiento negativo aparece, queremos que inmediatamente se vaya. Sin embargo... Eh, si tenemos esa intención, que se vaya, que se vaya, más va a persistir y más se va a resistir a irse. Entonces, lo que puedes hacer, lo que puedes regalarte es la oportunidad de poder como hacerle la autopsia eh, a, a tus propios pensamientos, ¿no? Es decir, yo tomo una agenda, tomo una hoja y anota, Fabiola, todos los pensamientos recurrentes que aparecen en ti. Y luego comienza a darle un significado a cada uno. ¿Quién mejor que tú que eres quien las está experimentando para poder darle ese sentido y poder darle esa comprensión que necesitas? De pronto hay algo que necesitas mirar que ese pensamiento limitante o negativo te está queriendo decir, ¿no? Hay algo de pronto que te está invitando a trabajar. Quizás tenga que ver con un tema de inseguridad en uno mismo, yo no lo sé y sea la oportunidad idónea para que comiences, en vez de estar pensando en lo negativo, ves eso y te aparece la oportunidad de trabajar en ti alguna competencia o una habilidad que permita atraer más confianza en ti, ¿no? O de pronto este pensamiento negativo va ligado a una conversación no pendiente o a algo que no has expresado aún. Y la vida y las circunstancias, a través de pensamientos, te están diciendo, Fabiola, ya es momento que lo saques, ya es momento que lo digas. Entonces, me parece que por ahí puede ser el camino, ¿no? Si, si, si está apareciendo de una manera recurrente, velo como un regalo para ti. Gracias.
1: Nos vamos a ir con uh, María Freya, de Estados Unidos. Soy muy soñadora, a veces me cuesta no fantasear y eso me hace procrastinar. ¿Qué me recomiendas para no soñar tan deprisa?
0: Ay, María, no te podría recomendar nada para que no sueñes. Creo que en este mundo hacen falta más soñadores. En este mundo hace gente, hace falta más personas, más seres humanos que deseen lograr cosas que de pronto todavía no hemos visto, no hemos escuchado. Y todo esto tiene que ir ligado a una también saber hacer, ¿No? Porque si no viene la frustración, todo queda en sueños, en sueños, en ideas, en anhelos. Pero es importante también canalizar la idea y, y hacer eh, cosas que nos lleven a concretarlo. La, la mente es tan poderosa que esta puede ser nuestra mejor, nuestra mejor amiga o también nuestra más grande enemiga. Y tú la estás utilizando, me imagino ahora, cuando dices de soñar, como una aliada para ti. Entonces, permítete que esos sueños puedan concretarse. De pronto, conversalo con otras personas, que te ayuden también a generar más ideas, que te apoyen, y comienza a hacer un plan de qué es lo que necesitas para ir concretando, así sean cuestiones pequeñitas, es más, te recomiendo empezar así, así sean cuestiones muy pequeñas, muy chicas, eh, trázatelas porque eso te va a servir también a ti María como un aliciente para continuar queriendo ir pasos pasos más grandes y más grandes y más grandes hasta que puedas consolidar todos tus sueños. Te deseo mucho éxito y mucha suerte con eso.
1: Nos vamos a ir con una pregunta de Paola Vargas. Buen día, saludos desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo trabajar con nuestra autoestima?
0: Uh -huh. Paola, gracias por tu pregunta eh, en todo momento nosotros venimos trabajando con nuestra autoestima porque es algo que está inherente a nosotros el primer paso, que ya he, soy consciente que he repetido esta palabra muchas veces, pero es que me, me gusta y es que encierra mucho significado y, y mucho poder, que es el, el, el tomar conciencia de quiénes somos eh, Paola Quizás vivimos en realidades diferentes, eh, pero considero que el problema a nivel mundial es que nos hemos alejado de quienes somos, porque nos dejamos bombardear por toda la bulla, por toda la información que recibimos desde el exterior. En donde, por ejemplo, con algo tan sencillo nos enseñan uh, cómo es el cuerpo perfecto, ¿No? que mientras más delgado, mientras más delgada, una persona es más bella, y vivimos muchas veces atormentado con eso, en cuidarme, en comer bien, que está bien, ¿no?, comer bien evidentemente, pero hasta volverlo como una obsesión que no me permite disfrutar. Entonces, para poder trabajar el tema de la autoestima, primero es tomar conciencia de quiénes somos nosotros un, un buen una buena lista de autoconocimiento en el que yo en el que yo en este caso tú Paola puedas describir quién eres tú tipo en un foda o en un dafo con tus eh, con tus aciertos desaciertos tus habilidades eh, aquellas áreas que necesitas mirar todavía aquellas sombras como también le llamamos te va a permitir a ti poder reconocerte y saber qué es lo que necesitas trabajar, ¿no? Eh, finalmente, y recordar que cada uno de nosotros es un observador de vida totalmente diferente, ¿no? Y hay personas que nos van a poder querer, que nos van a poder admirar, que nos van a poder amar por una razón, y hay otras personas que por la misma razón les podemos caer mal, no nos pueden tomar en consideración o nos pueden dejar de lado. Entonces, es importante que nos mantengamos en este centro con un autoconocimiento importante acerca de nosotros mismos para que a pesar de que nos venga así la vida con estos vaivenes de comentarios, juicios y de toda la bulla exterior, tú puedas saber muy bien que, quién eres y qué es lo que necesitas mirar para mejorar por tu propia elección, más no por lo que te pueden estar diciendo otras personas. Gracias, Paola.
1: Nos vamos con Francisco Noble Ramírez de México. ¿Por qué nuestra mente insiste en sabotear nuestra felicidad? ¿Es nuestra aliada o enemiga? Parece siempre darle prioridad a lo malo y no a lo bueno que nos sucede.
0: Sí, sí, Francisco, tienes mucha razón. Hay una frase que me gusta mucho y que puede simplificar todo esto. Eh, esta frase nos indica o nos dice que nuestro miedo o nuestro temor más importante no es el de no hacer las cosas bien o de no tener las capacidades para hacerlo, sino que nuestro miedo, nuestro temor más grande, es el que tenemos tanta luz interior, tanta posibilidad de brillar, que justamente ese es el miedo, a que no sabemos qué hacer con tanto poder. Porque estamos acostumbrados, como tú bien mencionabas, a los pensamientos negativos, a que la mente juegue como un enemigo, porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que miramos, eso es lo que observamos. Sin embargo, darle una mirada distinta y poder darnos la oportunidad de brillar con todo lo que somos, con quienes somos, nos va a permitir ser congruentes y, y ser también a la vez un regalo para el mundo. Pero ese es un trabajo que no solamente depende de uno, sino también depende de la sociedad que nos abriga. Porque muchas veces vivimos en sociedades en las que se burlan, en las que toman a mal... Cuando una persona sobresale, cuando una persona aparece, porque lo hemos entendido como como si, eh, como sinónimo de egolatría o de egoísmo, ¿no? Cuando el poder tener oportunidad para mostrar quién eres abiertamente es, como ya lo dije hace un momento, un regalo no solamente para ti, sino también para el mundo. Gracias, Francisco.
1: Nos dice María Beatriz Porcio, eh, de Argentina. Mi pregunta es cómo calmar la mente en, en medio de un ambiente laboral estresante y agresivo. Soy docente.
0: Hola María Beatriz, gracias por tu pregunta. Es necesario también que aprendamos a desligarnos o a separarnos emocionalmente de las personas. Físicamente, evidente por tu entorno laboral, considero que por ahora no lo puedes hacer, ¿no? Porque es tu trabajo, es lo que haces, es lo que te gusta, también entiendo. Entonces necesitas relacionarte con estas personas pese a que sientes que no están vibrando en la misma sintonía que tú. Entonces lo que puedes hacer o lo que podemos hacer es separarnos emocionalmente de ellos. ¿Y cómo lo logramos? Pues... Eh, cuando generemos conversaciones o pensamientos, quitarle todo el tema emocional. Es decir, simplemente ver a esa persona, a ese ser humano o a esas personas como personas, por llamarlo así, sin importancia para nosotros, sin que nuestra atención se fije directamente en, en ellos, ¿no? Y sabiendo que yo necesito en primer lugar cuidar de mí, estar bien, estar tranquila para poder hacer mejor las cosas, entonces separo mis emociones de esas personas. Es decir, no le pongo emoción, no le pongo intención. Simplemente trato lo que tengo que tratar de manera eh, escueta y continúo con mis cosas y tratando de relacionarme, eh, María Beatriz, con las personas que estén en mi sintonía. Yo veo que seguramente en tu lugar de trabajo no solamente hay personas eh, del, tipo que mencion, del tipo que mencionabas en tu pregunta, sino que también deben haber otro tipo de personas que vayan más ligadas a quien eres tú a tu esencia, entonces trata de enfocarte en ellas, de buscarlas también y de sacar de tu mente, de tu atención a esas otras, porque acuérdate que todo lo que lo que mantenemos aquí se hace eh, una realidad entonces, ¿a qué le vas a prestar atención de ahora en adelante tú? Gracias
1: nos dice a uh, Mari Mir, de Argentina. ¿Qué herramientas consideras útiles para que el silencio sea nuestro aliado y no queramos escapar de él?
0: La meditación, Mari. Eh, la meditación es una buena herramienta para invitar al silencio. Y no necesariamente hablo de que, que también está, está muy mm -hmm. bien, pero para los que de pronto necesitamos ya ya empezar con este tema de la meditación, ¿qué podemos hacer? De pronto estar en, en un lugar en el que pueda brindarme a mí el tiempo para concentrarme y para mirar hacia adentro. No necesariamente tengo que estar en un lugar tranquilo. Uno puede meditar en lugares donde hay mucha bulla, en lugares donde hay mucha concentración de personas. Todo depende cómo te canalizas para ti misma y cómo comienzas a generar y a traer eh, intenciones positivas para tu camino. Ahora, para meditar eh, de manera inconsciente lo hemos hecho muchas veces. No nos ha pasado que en algún momento nos hemos quedado mirando un zapato, por ejemplo, durante algún tiempo. O nos hemos quedado mirando una luceta sin sentido alguno durante algún tiempo. Ahí ya estábamos meditando. Nuestra atención plena estaba hacia ese objeto, pero sin necesidad de estar pensando en la luceta o, o en otra cosa. ¿no? Simplemente es como que nuestra mente trataba de estar eh, no en blanco, porque cuando meditamos en realidad no puede estar nuestra mente en blanco, pero sí una mente relajada una mente tranquila para atraer esos silencios que nos permitan poder regresar mucho más conectadas gracias Mari
1: ahora vamos a ir con últimas preguntas y uh... Nos dice María Río de España. Soy consciente que los pensamientos no te hablan de tu realidad, pero se cuelan sin pedir permiso siempre. ¿Cómo puedo controlar esos pensamientos inútiles y repetitivos?
0: Eh, gracias María. Como lo comentábamos hace un momento con una de las anteriores preguntas. Eh, y mira qué importantes son las palabras, porque tú mencionas cómo puedo controlar. ¿A qué nos, a qué nos, nos referimos cuando hablamos de controlar? Cuando yo quiero controlar algo, quiero poseerlo, quiero ten, tenerlo, ¿no? quiero saber cómo manejarlo. Y desde ahí ya estamos viviendo desde un espacio de tensión, ¿no? Entonces, mejor por qué no regalarnos el hecho de que dejar fluir nuestros pensamientos, ¿no? Cuando hablamos de fluir, de pronto se me viene a mí ahora a la mente como un riachuelo en el que pasa, en el que yo observo con tranquilidad, y que pasa, ¿no? Me muestra algo y continúa su, su camino sin presión y, y me deja una enseñanza a mí. Entonces, quizás sea momento de que sueltes el, el hecho de, de querer controlar para manejar tu mente y que los pensamientos positivos aparezcan. Entonces, se me, se me viene ahorita una frase que es suelta y confía, suéltalos, Aparecen, pregúntales, como ya hablábamos hace un momento, qué es lo que te quieren, qué es lo que te vienen a enseñar, qué es lo que te quieren decir. Introduce el conocimiento, agradéceles y permíteles que pasen. Esa es una manera mucho más sencilla para poder trabajar aquellos pensamientos que nos limitan. Muchas gracias.
1: Y nos dice también a um, Estefanía Gabriela Verón, de Argentina. Entre una de las herramientas también entra al estudio porque yo intento estudiar y me desconcentro muy rápido.
0: Sí, claro, dentro de las actividades que nos permitan relajarnos, cada quien, eh, Estefanía, tiene que adaptarlos adaptarlas de acuerdo a lo que nos gusta. no En este caso, en tu condición, me imagino de estudiante, tienes que eh, constantemente estar leyendo libros, estar aprendiendo lecciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, Mientras te permitas, volviendo a utilizar la palabra fluir, sin tratar de presionar las cosas, estas van a salir mucho mejor. Además, está comprobado que nuestra atención ante las enseñanzas tiene una eh, se focaliza entre unos 30 a 40 minutos. Después de ese tiempo, nosotros ya nos desconcentramos así el tema sea interesantísimo. Por lo tanto, podrías incorporar herramientas como hacer pausas entre estudio y estudio cada media hora, cada 40 minutos, dependiendo cómo a ti te, te, te funcione esto para de pronto relajarte, tomar agua, porque el tomar agua también le permite a nuestro cerebro estar mucho más tranquilo, mucho más enfocado, hacer respiraciones que te permitan también limpiar tu mente, de pronto hacer algunos ejercicios de pausas activas. Y luego retomar o cambiar de lugar, ¿no? Si estabas estudiando, no sé, en un escritorio, podría ir a un sofá, podría ir a una silla, etcétera. Todo está en la manera como tú puedas moldear lo que tienes que hacer para que te sirva para estar mucho más tranquila. Gracias, Estefanía
1: Elizabeth Rivas nos hace una última pregunta. Nos dice: eh, Yo sé que hay que calmar las mentes, pero ¿cómo se le hace? No es doblar a la derecha y después a la izquierda y ya. Es un trabajo más profundo. ¿Cómo lograrlo? Gracias.
0: Gracias también, Elizabeth. Eh, traigo en relación todo lo que todo lo que hemos venido, todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Eh, sin embargo, cuando nosotros practicamos y, y, y le ponemos intención y conciencia a cada actividad que hagamos para calmar nuestra mente, esto ya se va a volver un hábito, ¿no? Y ya no vas a necesitar domarlo, sino que va a salir de una manera más eh, espontánea en la que tú vas a poder trabajar este dominio o, o esta quietud de tu mente a tu favor, ¿no? Decíamos hace un momento, tenemos dos posibilidades, que la mente sea nuestra mejor amiga o nuestra enemiga más fuerte. Entonces, pero no olvidemos, no, no nos olvidemos que dentro de todo, de, de esta dualidad, hay algo mucho más importante, que es, es que el poder lo tenemos cada uno de nosotros. Y podemos eh, habituar a nuestra mente para que esté a nuestro favor. Y cómo podemos hacerlo, lo que decíamos hace un momento con las cinco herramientas, ¿no? El poder eh, y y de pronto incorporar el tema de las respiraciones, poder incorporar el tema de la meditación, el poder generar tiempo para uno mismo, etcétera. Todas esas actividades que nos van a permitir poder estar tranquilas. Y domar o dominar nuestra mente no se trata únicamente de que los pensamientos negativos desaparezcan, sino aprender a convivir con ellos escuchándolos, tratándolos. Y vas a ver cómo estos, por su propia, va a comenzar a, a, a desaparecer. Gracias, Elizabeth.
1: Nos dice, a, una última pregunta, nos dice María López de México. Cuando intento relajarme inmediatamente me entra angustia y físicamente se manifiesta. ¿Qué consejo me puedes dar?
0: Muy bien. Eh, María, mencionas que aparece la angustia cada vez que comienzas a... A relajarte. Entonces, me gustaría regalarte eh, la pregunta de primero qué es para ti la angustia, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa angustia en tu cuerpo, en tu mente? Porque el hecho de que aparezca, hay, hay un mensaje importante que, que esta sensación te está queriendo dar, ¿no? No sé, se me ocurre, de pronto, María, eres una persona sin conocerte, ¿no? Pero se me ocurre que podrías ser quizás una persona muy dada a la acción, muy dada a la tarea, muy dada al hacer, que estás siempre ocupada, siempre haciendo algo, que cuando aparece la necesidad de tener estos momentos de tranquilidad, de quietud, como tu mente no está acostumbrada, inmediatamente puede aparecer la angustia. Y la angustia te puede estar diciendo, no es oportuno que te regales estos momentos, Estás perdiendo el tiempo u otros mensajes más. Entonces, sería también importante, eh, María, que puedas anotar todas esas creencias o todos esos pensamientos que aparecen ligados también a tu angustia. ¿Qué es lo que te está generando esa angustia? ¿Cuáles son los pensamientos que le acompañan para que puedas determinar cuál es el mensaje de esa angustia? Acuérdate que no hay emoción buena ni emoción mala. Todas las emociones cumplen un papel fundamental en nuestra vida y nos aportan algo. Solamente es necesario situarnos desde la perspectiva adecuada para poder escucharlas. Gracias.
1: Pues Juliana, muchísimas muchísimas gracias por toda la conferencia de nuevo. Eh, nos han visto bueno, muchísimos países. Estoy mirando aquí Colombia, Uruguay, Perú, México, España, Argentina, Estados Unidos. Eh, muchísima gente hoy en el en el chat también. Simplemente agradecer a Juliana de nuevo y darle unos segundos para que se despida de todos vosotros.
0: Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por el respeto, por el acompañamiento en esta conferencia. Como decía al inicio, todo es un aprendizaje de doble sentido. ¿no? El día de hoy yo también he aprendido con cada uno de ustedes a través de sus miradas, a través de sus preguntas y sus puntos de vista. Si desean saber un poco más de mi trabajo, pueden seguirme en las redes sociales. Para este mes tengo un taller muy bonito para embarazadas, que también lo pueden encontrar en las redes y ahí pueden enterarse un poco más del mismo. Y aquí estoy yo para acompañarlos y para que podamos crecer y aprender juntos. Que tengan un buen
1: día. Pues muchísimas, muchísimas gracias Juliana de nuevo, eh, vamos a ir eh, cerrando, a recordaros eh, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si queréis colaborar con nosotros podéis dejar un comentario positivo, suscribiros a nuestro canal o hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. De esta forma hacéis que todas estas conferencias, entrevistas, directos lleguen a más gente y que podamos contar con invitadas como Juliana. Así que eh, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindaria en directo.